0: Buenas noches y bienvenido a Radio Zambi, a la 107.4 de la FM. Soy Raúl Sacres y aquí empieza Trasat Ítaca. Una noche más nos convertimos en peregrinos, pero en esta ocasión en peregrinos auténticos. Recorreremos, junto a una gran compañía, aquellas leyendas que circulan por toda España... Desde tiempos inmemorables eh, Aquellas incluso piedras Que eh, todavía a cierto día de hoy Mario Ortega, que otro aquí a mi izquierda
1: Muy buenas noches Todavía
0: siguen estas piedras siendo admiradas Y siendo veneradas con ciertos cultos Que parece ser que tienen ya desde años Vamos, desde muy atrás Y bueno, con todo ello tenemos Un invitado de lujo Que además ha escrito un libro hace poco Que se llama La España Fabulosa Leyendas que dejan huella Nada más y nada menos tenemos a Jesús Callejo Cabo que, bueno, para la gente que no lo conozca, bueno, estuvo trabajando en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, desde el año 1997 hasta el 2012. Justamente en marzo del 2013, ahora están en el programa La Escóbula de la Brújula. Ha escrito alrededor, bueno, siendo incluso coautor, como hemos hablado hace unos pocos minutos, más de 30 libros sobre todas estas leyendas que circulan por toda España. Bueno, aparte también escritor en revistas especializadas como Más Allá de la Ciencia, como Año Cero. Vamos, una persona dedicada íntegramente al misterio y que además está licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Y así que al la otro lado del teléfono tenemos a Jesús Callejo. Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué
2: tal? Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, un placer tenerte para recorrer, como hemos dicho aquí en, en Ítaca, ¿no? Llegar a aquella isla, tenemos que recorrer aquellos caminos del misterio más que para llegar, sino para que en esos caminos llegar a conocer, bueno, ser más personas, ¿no? No es el destino final, sino el camino es lo que marca a la persona. Y yo creo, Jesús, en este caso, que eres la persona más idónea recorriendo aquellos caminos de la España para encontrar aquellas leyendas que todavía circulan ...y que todavía de hoy, incluso como he comentado en la presentación... ...hay gente que todavía venera y que sigue haciendo... ...aquellos rituales ancestrales.
2: Ajá. Sí, esa es la idea del libro. Este, España fabulosa, estas leyendas que dejan huella... ...eso es un poco lo que me he propuesto. o sea Leyendas hay muchísimas, como te puedes imaginar... ...en toda la geografía española, en todo el mundo... ...pero no hay tantas que dejen huella, que dejen rastro... ...que dejen un testimonio, un testimonio físico... ...un testimonio que puedas ver, tocar, fotografiar... Y eso es lo que me propuse. Pero, bueno, tenemos una España increíble a todos los niveles, una España mágica, una España encantada, una España misteriosa, una España maldita, pero faltaba a lo mejor esa España fabulosa que estaría más entroncada con lo raro, con lo insólito, ¿no? A veces, por supuesto, tiene que ver con lo mágico, por supuesto, tiene que ver con el misterio, pero tiene que haber alguna leyenda que haya dejado algún rastro, un rastro visible. Y eso es lo que me he propuesto, es decir, eh, ir a sitios, la mayoría de los lugares que yo comento he estado, los he vivido, los he sentido. Lo que he querido es cerciorarme de que esa España ancestral todavía sigue viva, y sigue viva, como tú bien decías, en los ritos, pero también en los objetos, en las piedras, en el agua, eh, en las ermitas, en las reliquias, es decir, en cantidad de elementos que muchos tienen que ver con antiguas tradiciones, otras tienen que ver con supersticiones modernas, pero que en todos ellos, en todos los lugares que yo he visitado, sí que hay ese testimonio, esa prueba tangible y visible que nos permite dar credibilidad, entre comillas, a esa leyenda, ¿no? El que deje huella, que hay un poco esa España soprosa. y Y he querido dar también preferencia no a los lugares muy conocidos, no a los muy trillados, sino a los más desconocidos, a los raros, a los que a mí mismo me ha sorprendido. Y partiendo de la premisa de que si a mí me sorprenden, creo que a los lectores también les va a sorprender y que el libro sirva como de guía, de, de referencia, para localizar esos lugares. Una de las cosas que me han dicho ya los que han leído el libro es que yo vivo en tal zona y no me había dado cuenta que esto existía o que esta leyenda haya dejado este testimonio. Y bueno, pues esa es un poco lo que ...el objetivo, ¿no?, lo que yo me he propuesto. Leyendas que dejan huella, leyendas tenemos muchas... ...pero esa España rara, extraña, chocante en la que vivimos... ...pues yo creo que hay que ponerla también en valor... ...y en la medida que yo he podido, con mi estilo particular... ...pues he intentado poner en valor esa España fabulosa.
0: De hecho, bueno, tenemos por aquí... ...me pasaste lo que es la introducción... ...tenemos así como demonios, maldiciones y diabluras... ...animalario, tenemos también lapidario... ...tenemos rutas y ritos de fertilidad... ...tenemos un gran, bueno, una gran cantidad de información... ...como tú bien dices... ...fíjate que leyendo y buscando toda la información... ...tengo que decirte Jesús... ...me he encontrado con historias y con leyendas que no conocía y realmente, bueno, aquellas historias aquellas leyendas yo pienso, como siempre he dicho, no que se crean bajo, digamos, porque ocurre algo en cierto momento, porque hay una creencia porque ocurre algo y el ser humano quiere dar explicación, así mismo también como la creación propia de los propios mitos, entonces yo creo que es una ya mucha gente nos pregunta, ¿de dónde venimos? Pues yo creo que en ocasiones estas leyendas, estos ritos, estos rituales, yo creo que nos acercan un poquito a toda esta historia, a toda esta realidad
2: Sí, de acuerdo, es que si no conocemos el pasado, de alguna forma perdemos la identidad, ¿sabes? Entonces, es bueno, las leyendas, ya digo sobre todo las leyendas ancestrales, ¿no? Porque, bueno, hay muchas que son modernas, de hecho yo cuento algunas algunos rituales, algunas supersticiones que son muy modernos pero bueno, que han cuajado en la mente popular y la gente lo sigue repitiendo por, por si acaso, ¿no? Casi siempre relacionado con deseos, ¿no? eh, peticiones. Pero es cierto que ese sustrato de las leyendas, que además... ...forma parte de, de esa historia desconocida... ...donde no llega la historia y llega la leyenda... ...sí es importante conocer... ...conocer la leyenda... ...que muchas veces tiene que ver con lo espiritual... ...con lo mágico, con lo sobrenatural... ...pero otras veces tiene que ver pues eso, con la identidad de un pueblo... ...porque tiene que ver con una roca... ...determinada, con una galería... ...con una cueva, con un riachuelo... ...con una cascada... En fin, ...ese tipo de cosas que luego muchas veces... Eh, ...con el tiempo se añade, se tergiversan... ...se exagera. ...eso está claro, forma parte... De la leyenda, pero el sustrato, el origen siempre, siempre está relacionado con una creencia, con una forma de pensar, con una identidad que tiene un determinado pueblo, una determinada región, una determinada zona yo creo que es bueno rescatarlo. hay veces que no pasan en la frontera de esa zona, pero los libros sirven para eso, para rescatar esa información, para colocarla ahí y para que, bueno, este libro es lo que yo espero que haga, que no cuente lo que cuentan otros libros, sino que de alguna forma aporte ese granito de arena de esa otra España eh, no tan conocida, aunque haya sitios que son muy conocidos, que cito ahí, yo que sé, por ejemplo, pues eso, la Catedral de Barcelona, o como puedo citar, Covadonga, o sitios así, pero siempre reseñando algún aspecto de un lugar aparentemente conocido, pero un aspecto que no sea tan conocido, que pase desapercibido para la mayoría de la gente, para la mayoría del turista, del viajero. Bueno, pues siempre hay que señalar, ¿no? El libro es como un dedo índice que te está señalando donde tienes que mirar, donde tienes que observar, incluso donde tienes que fotografiar. Por eso, porque son leyendas que dejan huella, no son etéreas, no son difusas. Eso yo creo que a lo mejor es un poco el mérito que tiene este libro, que he intentado rescatar esas, esas que de alguna forma tú las puedes seguir la pista y que de, también son tangibles y que en gran parte se pueden ver, algunas eh, al aire libre, otras hay que pedir un permiso para poder verlas, pero están ahí. Y de alguna forma el estar ahí es un testimonio, mudo, pero un testimonio de que algo originó ese objeto o esa creencia o ese rito.
1: Y es curioso porque incluso muchos lugareños desconocen hasta sus propias leyendas.
2: Bueno, sobre todo las nuevas generaciones, hombre, cuanto más atrás vas y cuanto más ancianos son los, lugares, los, los habitantes de ese lugar, pues hombre... Suelen tener todavía fresca la memoria. Depende muchas veces de qué, de qué tipo de leyendas. O ya te digo que hay algunas que son muy modernas, hay algunas que están inventadas. Yo, o sea, por ponerte un ejemplo, eh, la famosa tradición ahora de poner el candado en un puente o un pozo determinado sellando ese amor eterno que dura lo que dura el candado. O sea, no dura más. Y muchas veces el candado, si encima está roñoso, dura muy poco. Pero si ese tipo de cosas es cierto que no tiene tradición, no, eso no se utilizaba antes. Pues bueno, pero con el tiempo, bueno, pues ahí se ha ido reiterando, ¿no? Pues eh, yo no sé, en el puente de Triana, en ciertos lugares, por ejemplo, con el huerto de Calixto y Melibea en Salamanca lo he encontrado. Entonces, claro, no, la gente, los más ancianos, no recuerdan que eso lo hicieran de joven, porque no existía la tradición, es una tradición que tiene unos 20 años de antigüedad. Entonces, claro que hay cosas que se van repitiendo con el tiempo, pero para que se consolide, es decir, para que una leyenda tenga poso, bueno, por lo menos tiene que tener un siglo de, de antigüedad, y eso no hay tantas, o por lo menos no hay tantas que se les pueda seguir la pista, hay algunas que tienen 400 años, 500 años, 600 años, pero lo bueno es eso, que haya dejado algún tipo de huella, y ahí es cuando claro yo he puesto a sacar ahí información de mis archivos, de todos mis viajes, de todas mis anotaciones, en fin de toda la bibliografía y de los libros, tengo en casa y te vas encontrando con cantidades de sitios que yo ya conocía pero que a lo mejor no me había fijado en ese otro detalle que, que sí era importante para, para este libro entonces ahí sí que te puedes encontrar con multitud de cosas que algunas personas sí conocen en la zona y otras no o sea yo que sé por ejemplo si vas a Castro Hinojo, por ejemplo que es un pueblo de, de León eh, muy pequeño, pues ahora tiene una roca que la llaman una piedra de la fertilidad y evidentemente que ellos sí que lo conocen y saben para qué sirve y para qué lo utilizan, pero a lo mejor 20 kilómetros más allá, o 30 kilómetros más allá dentro de la misma provincia de León, no saben que existe Castrinojo y no saben que existe esa piedra de la fertilidad porque es algo como muy local como muy tangencial para ellos bueno, pues los libros sirven para eso, ¿no? Para romper barreras, para que sean más conocidos y entrevistas como esta, pues también para que la gente diga, ah, pues mira, nunca había oído de tal lugar o de tal sitio de los que podamos citar a lo largo de esta entrevista. Eso es lo bueno, ¿no? Poner en valor este tipo de información, y saber que están ahí y, por supuesto, el que luego vaya a estos sitios para comprobarlo, que es lo que yo recomiendo que luego vaya con el mayor respeto posible, es decir, que, que las cosas no se alteren, no se deterioren, que sigan, que sigan ahí para que otros lo puedan contemplar, creas o no creas en ese ritual, creas o no creas en esa tradición o en esa leyenda, da igual, pero el hecho es que está ahí y para un pueblo determinado, para un, una casa mejor o para una persona es importante. Bueno, pues es importante para uno, tiene que ser importante para los demás y yo creo que eso es lo que tenemos que preservar, ¿no? respetar un poco nuestro patrimonio arqueológico pero también nuestro patrimonio
0: legendario. Bueno, la España fabulosa tiene que ser la guía casi casi no completa del todo, porque es lo que hablamos, que hay muchas leyendas en el territorio español, pero sí que puede ser una guía que las personas cuando lean este, esta obra, este libro, sí que se van a encontrar con una cantidad de datos asombrosos porque la realidad es así, y sí que en lugares que puedes visitar, evidentemente tienes que tener otra visión. Otra visión seguramente en algo que a lo mejor no es tan conocido, porque a lo mejor vas a ver ciertos monumentos y demás, pero que realmente está por ahí. Además, Jesús, mira, me llama la atención cuando empiezo a leer aquello que es tu obra me encuentro con similitudes también que esto es muy curioso similitudes en diferentes comunidades pero que la leyenda se repite fíjate que aquí en radio en Radio Sambi, en Trasat y hemos hablado en alguna ocasión de los Prat Dip de los perros vampiros que además incluso la connotación que tiene el escudo y el propio nombre estamos hablando de estos perros vampiros pero curiosamente en tu libro me encuentro Jesús una maldición gomera a los perros malditos
2: Ver con los parditos, no tiene que ver con esos perros vampiros, pero sí, fíjate, es muy, muy desconocida, incluso para los propios gomeros, ¿no? Esto lo descubrí, pues, cuando estuve, cuando estuve en la isla el año pasado, y además con un buen amigo, que también hace de guía por allí, y bueno, pues eh, lo sabía, ¿no? Estoy hablando de Carlos Jesús y Mancas, un gomero, ¿no? Muy comprometido con estos asuntos de su isla, y un gran investigador. Y Entonces, bueno, pues visitando, visitando la, la iglesia, de la capital de la Gomera, pues me dice, bueno, esto me cosas muy curiosas, ¿no? Incluso hasta un cuadro que en una época determinada, si no recuerdo mal, en el siglo XVII, pues no, en el siglo XVIII estuvo como sudando, era el cuadro de San Ramón Nonato, lo cual ya es bastante curioso, ¿no? Un cuadro, un lienzo, que tiene esa cualidad o tuvo esa cualidad que en el siglo XVIII, durante un mes determinado, pues empezará a sudar y eso se consideró como algo milagroso. ...pero bueno, mi sorpresa es cuando me dice... ...pero hay algo más raro en esta... ...en esta iglesia que seguro que a ti te va a interesar... ...porque ya para entonces estaba buscando... mucha de esta información... ...y él me comenta que en esta iglesia... ...de San Sebastián de la Gomera... ...hay una maldición... ...una maldición escrita además en el altar... ...lo cual me extraña, de un altar... ...una inscripción para una maldición... ...me, me llama la atención, ¿no?, de que sea así... ...entonces bueno, me lo estuvo mostrando... ...es verdad que había poca luminosidad... en es fin, ...estuvimos ahí indagando, indagando... ...y, y al final... Pues es verdad que, bueno, hice un montón de fotografías, y bueno, ya las iré traduciendo luego ya en casa tranquilamente, y una de esas, en uno de esos apartados, ¿no?, cuando, en fin, que casi apenas se veía, pues ponía esa maldición, una maldición que luego comprobé en un libro que se llama La Gomera, espacio, tiempo y forma, y que dice algo así como «Hora mala, perros malditos, josicos de diablo, revienta perros malditos por toda la eternidad de Dios, amén» dices, hombre, qué fuerte, ¿no?, esto en un altar, ya te digo, en un altar, en fin, donde todos son adminículos sagrados, cristianos, católicos, y que llama un poco la atención. Claro, al final, dentro del contexto me di cuenta que esa maldición gomera, esos perros, se estaba refiriendo a los ingleses porque había sufrido una invasión en el año 1743, y la, las tropas de Charles Whitman, Whitman pues... ...que un poco las costas, en fin, intentaron invadir La Gomera... Y, ...y eso pues creó una cierta conmoción. Pero bueno, pues se ve que por entonces, para que no se repitiera aquello... ...para que, en fin, estos ingleses se mantuvieran en su zona... ...y no llegaran a, 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 la, a la isla, a La Gomera, pues a alguien se le ocurrió decir... ...bueno, pues vamos a poner una maldición y qué mejor sitio... ...que en un espacio sagrado, en esta iglesia principal de San Sebastián de La Gomera y ahí quedó. Mucha gente lo desconoce, porque es verdad que, que si no lo sabes, pues es difícil leer esas letras, o es difícil saber en qué lugar está esa famosa inscripción, pero, bueno, llamativo, ¿no?, que estuviera ese texto escrito con mano, con una letra del siglo XVIII, y que, y que para mí es toda una rareza porque no conozco ningún otro caso igual, que hay esta España fabulosa, donde haya una maldición exactamente en el lugar más sagrado de un templo, que es el altar.
0: Madre mía no sé si, claro, hablamos un poco como la leyenda aquello, pero también eh, he podido leer un poco, Jesús, que parece que han encontrado algún resto de algún animal, de algún perro, que parece que tiene alguna connotación con, posiblemente con todo esto. No sé si habéis escuchado, ¿Eh? habéis visto algo tú sobre esta temática, algún, sí. bueno, algún cuerpo. No, pero hay... bueno, te refieres a estas de la gomera, te refieres. Sí.
2: sí no se refería tanto a perros por que se hubiera encontrado o sí, bueno, se han encontrado animales y tal, pero yo por lo que investigué, por lo que me contó este amigo, por lo que leí en este libro que te acabo de comentar, más se refería a como un insulto dedicado a, a estos británicos, ¿no? Para que no hubiera más incursiones, ¿no? En concreto, pues, a, a este almirante inglés que te comentaba, de Charles Whitman. Sí. O sea que puede ser que a lo mejor más adelante, indagando más, se encontraba a mejor referencias. Pero no tanto, ya te digo, esta maldición a los perros que se está hablando. Estaba más asociada porque además la, la inscripción corresponde pues un poco después de, de esta invasión de 1743 o sea que casi con total seguridad que se estaba refiriendo más a, a esta gente no bueno que tampoco eran muy queridos en aquel momento igual que pasó también en la coruña en fin que le cuentan a María Pita no con todo lo que tuvo que hacer para defender la plaza y, y cantidad de cosas o sea que yo creo que iba más estos perros malditos por, ...por estos invasores británicos...
0: Madre. ...y hablando de demonios... ...maldiciones y diabluras... ...como lo tienes bien expuesto en el libro... ...hablando de maldiciones... ¿Eh? ...está el sillón del diablo... ...una maldición Ajá. que dice que todavía a día de hoy... ...por lo que se puede ver... ...si te sientas o adquieres conocimiento... ...o falleces a los pocos días... Jesús <risa> es de Valladolid... <risa> ...donde ¿Eh? estudias sí, de sí, derecho... Pero férate,
2: ...cuando yo estuve estudiando la carrera de derecho... ...en Valladolid yo no conocía esta historia... Bueno, en parte no la conocía porque todavía ese sillón no se podía ver. Ese sillón no está expuesto desde siempre allí, ¿no? Sí me enteré ya un poco más tarde de que efectivamente en el Palacio de Familiers, que es bueno, ahora lo han reconvertido en el Museo Arqueológico, que es el Museo Provincial de Valladolid, también le llaman el Museo Arqueológico, pues ahí está, ahí está colocado este objeto y, bueno, pues... Me llamó la atención, evidentemente, en otra vez mis visitas a Valladolid, pues fui inmediatamente para comprobarlo, para saber lo que había de verdad o mentira en este sillón del diablo, que ya el nombre, como tú puedes imaginar, llama la atención y ya te da como yuyu, ¿no? Y bueno, ¿por qué lo llaman el sillón del diablo? Y bueno, la primera sorpresa es que ese sillón existe, que está allí expuesto, protegido, protegido. Eh, en principio no te puedes sentar y entiendes el por qué no te puedes sentar, pero primero porque es un objeto de museo, pero luego porque tiene esa maldición. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, de forma muy resumida, te cuento que tiene que ver con un médico, Andrés de Proaza, uh -huh. que bueno pues no era muy bien visto por sus colegas, porque este hombre con, curaba más que los demás. Y curaba más, rápidamente empezó a correr el rumor de que hacía un pacto con el diablo y que además tenía orígenes judíos, y que bueno esos conocimientos no podían ser normales y tenían que venir de por otras vías, no por las vías más naturales, sino más sobrenaturales, no por las vías del conocimiento empírico, sino más bien del conocimiento demoníaco. Y bueno, mira por dónde pues la Inquisición toma cartas en el asunto, registra la casa, resulta que ve un cadáver diseccionado, en fin, haciendo una autosia, lo cual estaba prohibido. ...en aquella época... Y ...bueno, suficiente... ...para que le torturaban ...y él empezará a cantar... ...y cuando canta... ...cuando da su versión... ...pues él comenta... ...efectivamente que ese sillón... ...se lo había entregado... ...un nigromante... ...un nigromante de Navarra... ...en agradecimiento... ...por haberle salvado... De, de, ...precisamente de una refriera... ...que tuvo con la Inquisición... ...y bueno, pues ese sillón frailero... ...como así se llama... ...se lo entregó... ...con la particularidad... ...de que ese sillón... ...cuando tú te sentabas... ...entrabas en trance... ...y percibías eh, ...esa enseñanza... ...que de alguna forma te suministraba... ...pues esa suprema majestad... ...o ¿no? satánica majestad... ...que es el diablo... ...entonces claro, era un conocimiento heterodoso... ...que le permitía saber más que sus coetáneos... ...pero también estaba... ...tonteando o que, que, coqueteando con lo prohibido... Pues la inquisición al final... ...le encuentra culpable... ...le ejecuta y ese sillón ...bueno, como todo el ajuar que tenía este médico... Andrés de Proaza, pues queda como relegado, queda olvidado, y con el tiempo pues nadie sabe que ese sillón estaba maldito, porque la maldición que este hombre dijo es que nadie que fuera licenciado en Derecho se podría sentar en ese sillón uh, a riesgo de que te diera un síncope, que te murieras. Sí. En el siglo XIX cuenta esa leyenda que cuando se pone en la Universidad de Valladolid, el sillón, bueno, no le den más importancia, porque, ya digo, se había olvidado su recuerdo, pero un bebé quiso echarse una siestecita y se, se quedó en el sitio, ¿no? Nadie tampoco lo atribuyó hasta que un segundo bedel cometió la misma imprudencia y también falleció. Alguien se dio cuenta de que ese sillón tendría que ver con el famoso proceso inquisitorial de este médico nigromante y a partir de ahí ya lo colgaron del techo para que nadie tuviera la tentación de sentarse y que provocara otra ejecución, una especie de silla eléctrica <ríe> sin chispazos y, y así quedó hasta que hace unos cuantos años pues alguien tuvo la ocurrencia de ponerlo en este palacio de Fabián en este museo arqueológico y allí es donde yo lo vi, donde yo lo fotografía, hay una foto ahí en, en el libro precisamente y donde yo no tuve la tentación de sentarme porque yo soy licenciado en de Derecho pero no licenciado en Medicina y no he querido tentar la suerte
1: que de sí. hecho dice que hay un cordón rojo ¿no? entre, sí, entre sí, los... Totalmente. Bueno, evidentemente, claro, es para evitar que alguien museo, se ¿no?
2: pero por si acaso ha puesto un cordón rojo para que nadie se siente porque <risa> siempre hay alguno que, que dice ah, eh, voy a ver, que yo no me creo estas cosas ya sabes, si esto fuera una película de estas norteamericanas pues ...de jovencillos... ...seguro que alguno... ...se sentaría además con... ...con un cuba libre... En la mano ...y a ver qué pasaba... ...pero bueno... ...no deja de ser curioso... ...que hay una historia... ...que hay un personaje histórico... ...que se le puede... ...seguir la pista... ...y que ese sillón del diablo en lugar de quedar como una leyenda difusa, pues lo puedes ver, es un objeto físico, y bueno, puede ser ese, no puede ser ese, no lo sabemos, pero el hecho es que es verdad que es un sillón de, del siglo XVI, que corresponde un poco por la descripción a lo que se comenta en este proceso inquisitorial, y que ahí está para las miradas indiscretas y para aquel que conozca la historia, porque el que no lo conozca pasa desapercibido y para él es un sillón más del mobiliario y no tiene mayor importancia.
0: Sí, estaba situado en la calle Esgueva, si no recuerdo mal, de Valladolid, y parece ser que cuando encuentran a este médico, ¿no?, a este Andrés, de Proeza, resulta sí. que se lo encuentran que también que tiene un cadáver de un niño, parece ser que está haciendo Claro,
2: exactamente. Día. Cuando has dicho que se le encontró un cadáver, era el de un niño, con lo cual ahí se juntaba, pues, lo del infanticidio, o sea, se juntaron varios elementos, ya tengo que resumir mucho la leyenda, pero se juntaron varios elementos para que la Inquisición le considerara culpable, y ya te imaginas lo que pasaba cuando encima alguien hacía tratos con el diablo en aquella, en aquella época, pues... Morías de forma irremediable, y yo digo que a partir de ahí es cuando surge un poco esa tradición, esa maldición del sillón que, que se, se fue olvidando con el tiempo, y mira tú por dónde, pues hace poco se ha rescatado ¿no? esa, esa leyenda, por lo menos ese conocimiento oculto que tenía el sillón, gracias a que se ha expuesto en este... ...en este museo... ...un museo que es un palacio y además... solo por el lugar merece la pena entrar... no? Además, ...en un lugar muy céntrico y muy cerca además de la universidad... Eh, ...de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid... ...donde también hay otra tradición... ...que tiene que ver con los leones de su atrio... ...que no hay que contarlos... ...si realmente quieres aprobar las asignaturas... ...o sea que como ves... ...todas las ciudades, en concreto Valladolid... ...tienen sus creencias, sus supersticiones... ...y siempre pues muy relacionadas... ...con esa sensación de que puedes conocer el futuro ¿no? de una forma oficial o extraoficial, de una forma ortodoxa o y luego allá tú con las consecuencias. Así que también eso de los leones de, de la facultad de derecho es muy curioso y también es una leyenda que mucha gente desconocía, ¿no? Mucha gente desconocía hasta que, bueno, pasa, pasa un poco como con lo de la en lo de la rana y la calavera, ¿sabes?, en la Universidad de Salamanca. Uh -huh. Son tradiciones muy estudiantiles que tienen que ver mucho con aprobar o no aprobar asignaturas y que más que tradiciones tienen que ver con supersticiones. Pero bueno, que están ahí, que se han mantenido a lo largo de los siglos y que el que lo quiera saber o el que quiera contar los leones, que en este caso no hay que contarlo, pues que se atreva para ver si realmente sus notas mejoran o no mejoran. Es una creencia, una tradición que comento también en el libro.
0: Bueno, pues hablando de este sillón, que los más osados oyentes... No se les ocurra sentarse, como mínimo, no hacer esa así. No suesta. lo van a dejar, tampoco, ¿eh? no
1: lo van a dejar. No lo van a dejar,
0: por lo menos que está, si está boca arriba o tiene aquel cordoncito rojo, ya vamos bien por ahí.
2: Sí, señor. Bueno, y ahora yo
0: creo que también a aquellos hombres mujeriegos, porque también hay ciertas leyendas incluso con los hombres mujeriegos que tienen ciertos encuentros con el diablo. Y no ¿Eh? es nada otra que la mano del diablo, porque la mano del diablo también tiene una circunstancia de un hombre muy mujeriego que parece ser que tiene un resultado bastante tétrico en ese campo.
2: Pero bueno, ya sabes, todo lo que tenga que ver con el diablo pues, suele acabar mal o por lo menos acaba en susto, ¿no? Susto o muerte, muchas veces acaba en susto. En el caso de Andrés de Poroz acabó en muerte, en el caso de esta mano del diablo, esta cruz del convertido que está en Cuenca, Cuenca Capital, pues acaba en susto. Pero bueno, también es muy curioso, son de estas leyendas que a veces se han añadido elementos que no son, pero que, que me llaman mucho la atención porque está, está esa cruz de piedra con la impronta de esa mano, ¿no? ...básicamente también lo mismo... ¿no? ...hay una leyenda... ...que tiene ligeras variantes... ...pero bueno, la versión más popular... ...es la de que un demonio femenino... ...llamado Diana... ...pues quiere conseguir almas para el infierno... ...entonces bueno, va a una fiesta... ...una fiesta popular... ahí encuentra a un joven apuesto con conquense... ...le tira a los tejos... ...y evidentemente pues el joven llamado Diego... ...cae, cae seducido ¿no?... ...con la belleza de esta damisela... ...consigue su objetivo... ...y bueno pues en, en... ese trasunto de que... ...es que la quiere dar un beso... ...no la quiere dar un beso... ...y que si quiere bailar con ella no... ...se da cuenta... ...se da cuenta... ...de que tiene unas extremidades... ...un poco extrañas ¿no?... ...de hecho cuando la coge en brazos... ...se levanta un poco la falda... ...y comprueba... ...mira tú por dónde... ...que sus piernas acaban en pezuñas de cabra... ...ahí yo creo que sospecha... Que no era listo ...pero eso sí que se dio cuenta... ...de que algo fallaba ahí... ...esto no es normal... ...esta mujer parece que no es mujer... Y en ese momento, pues, él echa a correr en la diablesa. Eh, también echa a correr detrás de él, porque, en fin, ve que se siente burlada y quiere conseguir ese alma, ¿no?, para, para el infierno. Pero, claro, ¿qué hace el chico, Diego? Pues, va al lugar sagrado, es decir, el lugar donde él cree que se puede pues, se puede salvar de las asechanzas del diablo o de la diablesa. Y va, pues, directamente a la, a la ermita más cercana que tiene, que es en el antiguo convento de las Descalzas, y allí justo logra entrar antes de que este, esta diablesa, que claro, por, al tener pies de cabra dentro de la mitología correspondería a una lamia, es decir, las lamias en la mitología castellana, en la mitología vasca, es una mujer hermosa que tiene los pies de cabra, cabellos rubios, es muy seductora, sería una lamia, pero bueno, para que veas la leyenda como luego dice que es una diablesa. Y entonces lo que hace es que entra en este convento, entra en sagrado, se salva y la, la diablesa, la lamia, un poco cabreada por no haber conseguido al joven cristiano, deja su palma de la mano, eh, su, con su, sus garras, ¿no? para que se vea que no es una mano humana, queda clavada y bueno, petrificada en esa cruz del convertido, que se empieza a llamar así la cruz del convertido, porque lógicamente el ciego este saliendo una vez que salió de, de este percance, pues ya se hizo más cristiano que nadie, más devoto que nadie, porque vio de cerca ¿no? las llamas del infierno, vio que su alma estuvo en pecado, y además estas leyendas siempre tienen un trasunto moral, diciendo pues ten cuidado con quien vas, que ya sabes que al final puedes puedes pecar. ¿no? Bueno, interesante, ya te digo, la leyenda es una leyenda en principio, bueno, pues muy anodina, muy, muy abstracta, porque no se habla de años concretos, pero el que esté esa cruz con esa... Garra con esa mano y tal, pues es muy llamativo. Además, una cruz que ha sido ...en fin, eh, reconstruida varias veces, por eso, porque ha sido muy gastada, muy tocada, muy manoseada. Pero ahí está, ¿no? ahí está. De hecho, es una cruz, ya digo, muy reconstruida, pero la parte donde está esa mano supuestamente de la diablesa de Diana o de esta lamia, como yo digo, como es la interpretación que yo doy, ahí está. Y esa sí que se mantiene bastante deteriorada. Es decir, eh, han conservado la parte original y sin embargo ha reconstruido la otra parte de la cruz que, que no viene a cuento, que no es, tan, no es tan importante. Así que bueno, para que veáis, en este caso no termina en muerte, termina en susto, y si alguien quiere ver esa mano, que se acerque a este convento y verá la cruz del convertido, que si no la han dinamitado, todavía seguirá <risa> <siguiera> presente.
0: <risa> bueno, pues es que Jesús, me dejas en esta España fabulosa que estamos recorriendo sí. contigo, de verdad que impresionado, contas estas leyendas, contas estas historias. Pero fíjate que es que parece que esté todo hecho a, a esa medida, ¿no? Porque hablamos de diablesas y luego también uh -huh. buscando la información que... Aquello, ¿sabes qué pasa? Que está buscando aquella información de eh, aquel título que me ha llamado la atención. Y he encontrado la diablesa de Orihuela. Que además, uh -huh. justamente, parece ser que es diablesa, pero tiene cara de hombre.
2: Uh -huh. Sí, es curioso porque fíjate, aquí estamos hablando de una escultura. Pero de una escultura que se hizo originalmente para que sirviera de paso a la Semana Santa y De hecho, se sigue haciendo, ¿no? Cada Sábado Santo sacan en Oiguela eh, en Alicante este extraño paso y que, claro, tiene muchísimo simbolismo. Llama mucho la atención, además es algo que exponen a lo largo del año, o sea, que tú lo puedes ver, pero tiene una también como una especie de prohibición o de maldición. Esta escultura, una escultura que hizo Nicolás de Busi eh, en el año 1694, tú no la puedes meter dentro de un recinto sagrado. No puede estar dentro de una iglesia. No, siempre tiene que estar fuera. Y lo más y lo más cercano que está en una iglesia es pues cuando sale en proceso, cuando sale con los pasos, los distintos pasos de la Semana Santa de Orihuela Entonces, claro, llama mucho la atención por eso, porque ves que es algo atípico, una imagen religiosa, pero con una iconografía eh, muy extraña, ¿no? Porque no aparece un diablo, porque bueno, diablos aparecen en algunas iconografías, ¿no? Aparece una diablesa, ¿y por qué sabemos que es una diablesa? ¿Eh? Porque tiene pechos, pechos prominentes, de ahí lo de la diablesa, está desnuda, tiene una manzana en la mano que está representando la tentación, bueno, todo el simbolismo es de un carácter moralizante, porque... Tiene también una cruz, una cruz sobre una nube, que tiene ángeles, eh, tiene todos los atributos de la pasión de Jesús, eh, tiene que ver con el pecado, con la muerte, con la tentación, hay un esqueleto blanquecino al lado de la diablesa que está apoyado sobre un reloj, con lo cual es toda una referencia al tiempo fugitivo de la vida. Y, claro, es muy interesante porque lo que intentó hacer Nicolás de Bussy, y lo consiguió desde mi punto de vista, es ni más ni menos que una escultura prodigiosa, eh que da yuyu, porque cuando tú la ves dices, ¿qué es esto?, no te llama la atención, que la encarga además una cofradía, la cofradía de los labradores, que es la que portan a hombros este gremio cada cada Semana Santa, y que, claro, es fea, aparentemente es fea, porque está representando un poco el pecado, la maldad, la tentación, todo lo que tú quieras, pero está llena de todos los símbolos que te puedes imaginar. Cuanto más te fijas, cuanto más detalles ves, más elementos tiene. Y bueno, pues lo bueno es eso, que a pesar de que tiene ese carácter satánico, eh, tiene prohibida el acceso a la iglesia, pero sí se custodia en el Museo Arqueológico de San Juan de Dios, que está en, en Oreguala y la puedes ver, y la o sea, puedes ver.
0: Y además Jesús Entonces, además, sacan yo lo
2: recomiendo también porque desde luego me parece toda una rareza, pues como todo lo que intento describir en esta España fabulosa.
0: Además Jesús también la sacan en procesión hasta diablesa. Es sí, sí, eso ya, que sí, sacan sí, 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 la sacan en una procesión... cada
2: Semana Santa en sábado Santos, sí, ese sí, la sacan. Entonces, por eso llama la atención, ¿no? O sea, que no es algo que queda irrelegado, es en decir, fin, que alguien le dio por hacer esto. No, no, lo hizo con todos los parabienes, porque pues, fue este encargo del gremio de laboradores y que, y que lo aceptó pues con todas las condiciones que le puso el gremio de laboradores. Ya tengo, la, lo que le hace raro, bueno, le hace raro varias cosas, ¿no? No solo la, el aspecto que tiene, además, es, tiene una cara como muy verdad es una cara de hombre, pero bueno, una cara con un gesto grotesco. Que se ve claramente que haya puesto los pechos de una forma descarada, ¿no? casi lasciva, y que tiene esa, esa curiosa maldición de que no puede estar en un recinto sagrado. Entonces, bueno, eso también te llama la atención, pero eso solo se puede ver en el Museo Arqueológico de San Juan de Dios, no lo puedes ver en otro lado, en un lugar en laico ¿no? en un lugar profano.
0: Fíjate que hace poco tocamos el tema de Red Le Chateau y hablamos incluso de aquel diablo asmodeo que está en la iglesia de Rennes, que puso ahí también el cura Saunier, y que la gente se hace como aquellas cruces, es decir, ¿cómo puede ser ¿no? que en la parte religiosa tenga esos diablos por ahí? Pues fíjate que en Orihuela tenemos a esta diablesa que la sacan en procesión, al caso contrario en este sentido de Red Le Chateau, que no puede directamente entrar en ningún recinto religioso. Claro, claro. Jesús, ¿sabes qué pasa? Bueno, que tengo aquí un poco... otra más, ¿ves? Esta
2: España
0: chocante que tenemos. Exacto. ¿Sabes qué pasa, Jesús? tenemos aquí un poco el ambiente así, medio en penumbra, porque me gusta hacer la de así como también en penumbra. <risa> qué bueno. Y sinceramente, con tanta diablura, es aquello que dices, Están tanto entrando como un poquito aquí de el neguit, que se dice en Cataluña, uh -huh. vamos a llamarlo así. Uh -huh. Pero sí que me gustaría ir diciendo que estamos en Cataluña, hay una historia tenemos la Catedral de Barcelona, tenemos una historia de que siempre hay trece cisnes custodiando aquel, aquellos patios interiores de la Catedral de Barcelona que tienen su historia, que la gente entra, ve aquellos cisnes, pero nadie se pregunta el por qué o por qué están allí. Y todo tiene ¿Sí? su historia.
2: Claro, y es otra rareza porque fíjate que animales muertos sí que hay en algunas catedrales, santuarios, ermitas, bueno, animales muertos y desecados ¿no? Y luego, si quieres, comentamos alguno de ellos. Pero animales vivos lo que es animales vivos dentro del recinto sagrado de una catedral, no hay tantos casos. De hecho, yo solo conozco dos dos casos y los dos están en España. Uno es el de las trece ocas de, de Barcelona, del claustro de la catedral de Barcelona, y el otro es el de Santo Domingo de la Calzada, ese gallo y esa gallina que siempre tienen que estar vivos y que rememora uno de los milagros más sonados medievales. Bueno, pues en el caso de las trece ocas de Barcelona, es verdad... O sea, el que haya ido a la catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia... Como a ti se llama, también se llama la SEO... Pues, bueno, mucha gente no repara, ¿no? Porque o, o no van a ver el claustro gótico... O si lo ve, pues bueno, ven allí que hay unos cuantos animales... Y no lo de más importancia... Pero dentro de esos animales que campan a sus anchas... Están trece ocas, trece ocas blancas... ¿Por qué? Porque eso... Y además esto se mantiene durante muchísimo tiempo... Bueno, pues el que sepa un poco de qué va... ...el que haya leído algún otro libro... el que haya preguntado, por ejemplo... ...a alguien de la catedral... ...pues le dirá... ...que tiene que ver... ...con eh, la santa... ...la santa a la que se, ...de alguna forma se conmemora, ¿no?... Esta, ...esta gran catedral... ...que es Santa Eulalia... ...Santa Eulalia cuenta la leyenda... ...que ella muere con 13 años... ...con lo cual ya tienes el número 13 ...que la ejecutan... ...una vez que ha pasado 13 suplicios... ...o 13 martirios... ...con lo cual ahí de nuevo... ...vuelves a tener el número trece... ¿Y por qué ocas y en otro animal? Y ahí, bueno, esto es lo curioso, ¿no? Porque fíjate que los lugares donde hay culto a Santa Eulalia, también pasa en Mérida, también pasa en Santa Eulalia, en Mérida, eh, en Extremadura, también pasa en Santa Eulalia de Bóveda, donde dicen que eh, supuestamente está enterrado cristiliano, son lugares de culto pagano, son lugares donde normalmente había un culto a la diosa Cibeles, y a las diosas Cibeles se la asociaba dentro de sus atributos de su, dentro de su iconografía con las ocas, con las árabes y bueno, pues no por casualidad están esas trece ocas en el claustro gótico de la Catedral de Barcelona, haciendo referencia por una parte a la edad que tenía Santa Eulalia cuando fue ejecutada en el año 303 y a los trece martirios. Bueno, sea verdad o no sea verdad, porque evidentemente los documentos históricos no existen por la antigüedad de, de esta fecha, de esta ejecución de este martirio, pero sí llama mucho la atención que a día de hoy todavía siga manteniendo ¿no? porque son trece ocas que además figuran acompañadas con otras aves o sea que no solo son ocas, hay también palomas paisanes, gallos, perdices pero si muere una si muere una oca, se sustituye inmediatamente por otra, porque siempre tiene que haber trece lo mismo que pasa con los cuervos de la torre de Londres ¿sabes? que si se si muere uno, hay que poner otro, porque también hay toda una leyenda y una especie de maldición que si los si los cuervos de la Torre de Londres mueren o desaparecen, pues eh, Inglaterra correría peligro. Vale, pues aquí no ocurre tanto como eso, pero muy llamativo lo de la diosa Cibeles, lo de las Ocas y lo del número 13, que por otra parte, y esto es un dato que yo creo que no os pasará desapercibido, no es casual, no es casual que los tableros del juego de la Oca existan 13 casillas señalando con una Oca para llegar al final del camino. Correcto.
0: correcto. Curioso. Es muy curioso. Madre mía, Jesús. Menudo viaje estamos dando los peregrinos de Ítaca. Menudo viaje. Bueno... En se, eso consiste, ¿no? En, eso sí, en consiste, viajar. En viajar y y en el... lo importante cor... no es la meta, es el camino, como bien decíais. Exacto. Bueno, aquí estamos de lleno. Animales, esas trece ocas. Animalario. He visto por aquí, desde las boas y anacondas castellanas... ...hasta el cocodrilo de Viso del Marqués. Bueno, yo creo que hay un sinfín de animalario... Por toda la geografía, uh -huh. el cual se rinde ¿Sí? ciertos cultos, ciertas tradiciones, ligadas incluso, fíjate, el cocodrilo. Me ha sorprendido el cocodrilo. Tengo que decirte que el cocodrilo, digo, mm, ¿qué hace un cocodrilo <risa> en estos alrededores?
2: <risa> pues hay cocodrilos y caimanes. Pero claro, ahora bueno, pues sabemos qué tipo de, de animales son, ¿no? El cocodrilo y el caimán. Pero en la época que llegan a estos recintos sagrados, eran animales raros eran animales exóticos, nadie había visto un cocodrilo en su vida, nadie se había era un caimán, entonces vienen como monstruos, vienen como dragones, de hecho en algunos lugares los bautizan como el dragón, Yo decir, por ejemplo el, el dragón del patriarca, el que está en la iglesia del Colegio del Corpus Christi, el Colegio del Patriarca en Valencia, o sea, pues lo llaman así el dragón del patriarca porque por entonces aquello que no se parecía a ningún animal conocido, pues ¿qué podía ser? Pues un dragón, entonces, claro, esto es lo curioso, porque cuando empiezan a llegar, normalmente como esvoto, es decir, como un poco testimonio de algún devoto que tuvo un encontronazo con un cocodrilo, o con un caimán, dependiendo si estamos en África o estamos en Sudamérica, pues lo envía como esvoto, como testimonio, como recuerdo, a su iglesia, a su patrona. Y de ahí, pues luego, se empiezan a generar muchas leyendas de qué pinta este monstruo aquí, ¿no? Entonces, pues empiezan a decir que si hubo un caballero que luchó con él, fin, pues, siempre este dragón representando un poco el pecado el paganismo el anticristianismo estas cosillas entonces por eso antes había muchos más no eh, era como muchas iglesias de estas cuando aparecían animales disecados de estas características bueno pues era como un museo de ciencias naturales tú lo veías quedabas asombrado y luego se prestaba el gracioso del lugar que te lo inventaba una leyenda no pero el origen era cierto, es decir, que eran animales que habían venido, pues, allende de los mares, normalmente ya te digo, o bien del río Níger, o bien del río Nilo, si venían de África, o bien, pues, de Panamá, o de, de cualquier lugar de, de Sudamérica, o de Centroamérica, siempre eh, recogidos por alguien que le llamó la atención en su momento y que luego tenía el dinero suficiente como para traerlos para España. ¿no? Entonces, bueno había muchos más antes, por desgracia muchos han desaparecido, bien porque se han ido pudriendo con el tiempo, o bien porque el cura o el obispo de turno no lo consideraba adecuado para que sostuviera en un lugar religioso, fuera una ermita o fuera una catedral pero todavía quedan muchos, entonces yo los que menciono no están todos, pero sí que menciono muchos que tienen que ver eso con boas disecadas, con cocodrilos, con caimanes incluso con costillas de ballena ¿no? Uh -huh. donde también una ballena que alguien trajera una costilla de ballena que se consideraba que tenía como una especie de de elemento profiláctico, incluso también de talismán, ¿no?, que te daba suerte, pues bueno, pues eso se colocaba en palacios, en casas particulares, pero también en iglesias, así que ese animalario, gran parte de ese animalario, por suerte, todavía lo conservamos, y en algunos sitios se puede ver, se puede fotografiar, y conviene contar la leyenda, ¿no?, si alguien va, yo qué no sé, por poner un ejemplo, al Santuario de la Santa. ...que está en Córdoba... ...pues que vean... ...que cuando vean un caimano... ...que está en el atrio ...del Santuario de la Santa, ...pues que sepa... ...que es un caimán... ...del siglo XVII... ...y cómo... ...fue traído... ...¿no?... ...por algún devoto... ...por algún fiel... ...para... ...para eso... ...para que sirviera de testimonio... ...de que tuvo algún enfrentamiento... ...con este bicharraco... ...que lo consideraba como... ...un animal del inframundo... ...que le venció y luego lo, de, lo depositó en su santuario en honor siempre de, de su Virgen, porque siempre se pensaba que si habéis vencido a una bestia de estas es gracias a la ayuda divina, claro. Y ahí quedaba un poco el
0: recuerdo. Pues tenemos estos rituales con, estos ciertos, con este animalario de cantidad de, de animales exóticos que llegan a España en cierto momento y que se veneran como si fuera algo, vamos ritualístico completamente algo no visto aquellos animales que para los españoles de aquella época no, exist no deberían existir o no existían o simplemente habían escuchado ciertas leyendas y de sí. leyendas y de rituales aquí yo creo que sí rutas y ritos de fertilidad yo creo que esto sí. la pregunta que te quiero hacer Jesús y es así es estos ritos y estas rutas aún a día de hoy siglo XXI hay ciertas mujeres que siguen ejerciendo estos rituales
2: ...claro, claro, claro, claro... ...sí, porque además yo creo que se va a seguir ejerciendo... ...durante muchísimo tiempo... Ten en cuenta que entramos dentro de las creencias... ...entramos dentro de la superstición... ...entramos dentro de las manías a veces, ¿no?... ...y... y el tener descendencia... ...el ser fértil... ...no es algo de ahora, sino ya de antes, antes mucho más... ...porque ya sabes que el tener... ...muchos hijos en una casa, pues era... En fin, un signo de, de prosperidad... ...de mano de obra... ...y eso siempre interesaba, ya no te digo incluso en las casas nobles... Donde eso perpetuaba el linaje Pero bueno, era muy importante tener Muchas descendencias, cuando una pareja, por la razón que fuera No tenía descendencia Eran infértiles, pues claro No lo atribuían a unas cuestiones biológicas Que siempre lo atribuían a un mal de ojo A una maldición, en fin, a algo que habían hecho mal Y recurrían entonces pues A este tipo de rituales, rituales a veces De lo más extravagantes, estrafalarios Muchos dentro de recintos Sagrados, porque siempre se pensaba que si había Un santo, una virgen por medio Pues tenías más facultades, ¿no? ...para que esa procreación fuera más rápida... ...pero bueno, los rituales casi siempre están asociados... ...a dos elementos, uno es encontrar pareja... ...primero, claro, y luego tener descendencia... ...entonces para eso yo pongo ahí, hago una especie... ...como de, de hoja de ruta casamentera... ...por si alguien quiere hacer estos rituales... ...los rituales, ya digo, que están vigentes a día de hoy... ¿no? ...incluso pongo las fechas en algunos casos... Para, porque, claro, en algunos tienes que ir a un sitio determinado, pero también en una fecha determinada, para que eso se cumplan. Por ejemplo, el 2 de enero. El 2 de enero, si tú quieres encontrar novio o novia, tienes que tocar la campana de la Torre de la Vela que está en la Alhambra. Entonces, es de los, el, el único día, porque además se conmemora un poco lo de, de la conquista, ¿no? De, de, de la última, del último bastión de la reconquista, que era Granada. Entonces, ese 2 de enero es cuando tienes puertas abiertas. Entonces se está se oye continuamente tocar la campanita de la Torre de la Vela Y siempre con la idea de que el que toca la campanita va a encontrar pareja a lo largo del año Si es en febrero, pues las piedras del Sacromonte Granadino para tocar hay una piedra negra, una piedra blanca, que también hay que hacer un ritual ¿no? En eh, El 1 de mayo, pues hay que ir en Romería a la, a la Virgen del Valle en Toledo Porque también allí las mozas en la Casadera tocan la campana del santuario Para encontrar novio en ese mismo año eh, Hace muy poco el 13 de junio ha sido la festividad de San Antonio de Padua, y entonces en San Antonio de Padua, que puedes imaginar que es el santo poco para los novios de los enamorados, pues en Madrid, sin ir más lejos, en la ermita de San Antonio de la Florida, existe el ritual de, de echar alfileres en una pila bautismal y luego colocar la palma de la mano para ver cuántos alfileres se te quedan adheridos. Cuantos más alfileres, pues más parejas o más pretendientes vas a tener. O sea, que te quiero decir que esas cosas se siguen realizando. Ya no te digo, por ejemplo, lo que se hace durante la noche de San Juan en la playa de la Lanzada, no. en Galicia en Pontevedra. El ritual o el baño de las nueve olas, pues todavía se sigue haciendo. Mucha gente descreída, con risitas, con todo lo que tú quieras, pero la gente lo hace por si acaso y dice, oye, sí funciona. Y como esto te podría citar una docena más de casos de rituales y de rutas que aparecen descritas en este libro y que en el fondo, pues si alguien lo quiere, quiere probar suerte... Que prove suerte, porque yo he visto en sitios, en la piedra de Almargen, por ejemplo, Almargen es una, una localidad de Málaga, que había... Un, hay un ídolo, un ídolo, pero un ídolo prehistórico, un ídolo de, de la época neolítica, que, que yo he visto testimonios, libros, libros escritos de testimonios de parejas que habían ido allí, que dicen que habían tocado el ídolo y que a los nueve meses ...pues eh, la mujer se había quedado embarazada. Entonces, pues, bueno, te llama la atención, ¿no? Que esté por escrito, que aparezca incluso a veces la fotografía del niño, que, hay, que vayan allí a dar gracias de nuevo al ídolo algo en este caso pagano, que no tiene nada que ver con lo cristiano, pero que tiene las mismas raíces fecundadoras ¿no? en cuanto a la creencia universal de que determinados objetos, sea beber agua, sea tocar una campana, sea tocar una piedra, te puede dar fertilidad o te puede conceder el deseo que tú estás fervientemente anhelando. Y en este caso, que es encontrar pareja o tener descendencia. Cualquiera de las dos cosas o las dos cosas, porque hay sectores que sirven
1: para todo. Que, de hecho, esto que comentabas del, del falo pétreo, de al margen por lo visto, el, dicen que el alcalde lo tenía como pisapapeles, ¿no? Sí, sí eso, Y eso que de año en año iba teniendo hijos, y nadie se preguntaba por qué.
2: Exactamente, exactamente. Eso ya, eso ya le empezó a mosquear. Dice, uy, ¿qué pasará? Porque claro cuando lo encontraron, pensaba que era un mojón de piedra sin más trascendencia. Y eso que ya llamaba la atención, porque eh, tiene una... está como... Grabado, ¿no? Eh, no se ve muy bien, pero bueno, hay una, unos ojos, una especie de nariz... ...y luego hay una protuberancia como si estuviera embarazada... ...por lo tanto es como un ídolo hermafrodita... ...por una parte es femenino y por otra parte es masculino... ...masculino digo porque tiene forma de falo... ...pero bueno, eso ya, no llamó mucho la atención en su momento... ...porque se encontró ahí tirado en medio del campo... ...pero ya luego con el tiempo pues empezaron a dar cuenta... ...entre que el alcalde se hizo más, <risa> más, con más familia numerosa y que ya los arqueólogos empezaron a valorar que aquello en fin, tenía una, un cierto valor prehistórico, no pues alguien lo asoció, y yo creo que con buen criterio a eso, a que era un rito de fertilidad, porque en aquella época, estamos hablando de hace 6.000, 7.000 años, si es verdad que en los campos, fíjate que en los campos también es muy importante que sean fértiles los campos, igual que el ganado, lo mismo pasa con las personas, o sea que la fertilidad se da en todos los ámbitos, pero eh, si tú tienes un terreno y no es fértil, no te da hortalizas, no te da verduras, no te da nada, pues está claro que te mueres de hambre. Entonces, había determinados procedimientos y rituales para que ese campo fuera fértil y uno de ellos era este, era colocar este tipo de piedras fálicas, colocarlas en sitios determinados de, del terreno en la creencia de que los dioses pues te iban a permitir tener una cosecha muy abundante. Bueno, pues seguro que una de esas piedras bueno, pues ha perdurado en el tiempo, ha llegado a nosotros y ...lo que es más chocante y más sorprendente... ...es que esa piedra que ahora está colocada... ...en el Museo del Margen... ...pues la gente que va allí mira que tiene piezas arqueológicas ...interesantísimas de la época de los tartesos... ...pero la gente, sobre todo parejas... ...los que van allí es a tocar el ídolo... ...a, a poner la mano y, y a ver qué pasa... ...y lo que pasa es que bueno... ...con independencia de lo que creas o no creas... ...el hecho es que yo he visto cuatro libros... ...cuatro tomos de testimonios de gente de parejas ...que estaban totalmente agradecidas a ese ídolo, por arte de vivirlo que pues hacía esos efectos de fertilidad. Pero bueno, esa forma parte de esa, de esa España extraña, de esa España fabulosa. Ahí tienes otro ejemplo.
0: Vamos, que viene recomendado por el alcalde, que habéis dicho los dos, me habéis dejado ahora Por el sin alcalde, palabras.
2: bueno, también la que me lo enseñó en su momento era la concejala de cultura, ahora ya no sé si, si estará, pero la hacía de guía, y yo le pregunté, ¿no?, a esta, a esta mujer, y bueno... Ay, yo lo toqué, en fin, lo sobé, me hice fotos Y como era un hombre, no corría yo peligro Y entonces lo pregunté a ella, digo ¿Tú has tocado en algún momento el ídolo? No, no, ni si me ocurre, ni me acerco Porque he visto cosas aquí muy extrañas Dice, cuando llega el momento Ya tocaré el ídolo o sea, bueno, Me quedé un poco intrigado, ¿no? Eso que me dijo, porque ella como mujer No se atrevía a acercarse No se atrevía a tocarlo por si acaso no o sea, que A lo mejor el, el ídolo tuviera algún tipo de, de Poder invisible Y pasara lo que pasara, pero bueno ya digo que era muy curioso porque ella me contó cantidad de testimonios de gente que iba allí, pero con una fe ciega, y estamos hablando de un museo, no estamos hablando de una iglesia, ni estamos hablando de una ermita. Pero ahí están, y los testimonios, los libros escritos, estaban ahí para, para poderlos ver, yo los vi, los, los ojé, y me di cuenta de que realmente bueno la gente creía, creía a pies juntillas hasta el punto de que volvían una vez que habían tenido el niño, y la foto del niño la dejaban ahí en el propio libro para como testimonio, ¿no? De que el milagro se había producido
1: Seguramente esta expresión de pasar por la piedra Provenga precisamente de estas leyendas
2: Pues sin ninguna duda Está claro, está claro El pasar por la piedra Lo que pasa es que la piedra tenía muchas funciones ¿no? Es un poco el, el culto a las piedras La litolatría Entonces, qué duda cabe De hecho, en Musía, por ejemplo Dentro de lo que es la, la provincia de La Coruña En Galicia, en Musía sabes que hay dos piedras una piedra, La piedra de los Cadrís y la piedra de Avalar Y la piedra de Avalar, que es una piedra plana la piedra que dice que avala, que es decir, que canta justo pues cuando se balanceaba. Ahora yo no se balancea porque se la cargó una, una tormenta. Pero sí que la piedra existe. Y una de las cosas, en fin, de los efectos terapéuticos y fertilizadores que tenía la piedra era que si una pareja se acostaba en esa piedra y hacían lo que tenían que hacer, su, el acto, pues... Mmm, nueve meses después, igual que pasa con la playa de la lanzada y con el, las 9 olas nueve meses después, pues parece que la mujer tenía tenía un hijo Eso es pasar por la piedra, en definitiva Bueno, pues esa creencia, que, que todavía existe esa piedra ¿no? En otras han desaparecido ¿no? con el paso del tiempo Bueno, pues es una forma de decir claramente que has pasado por la piedra Otras veces era mejor pasar por la piedra A lo mejor para curarte determinadas enfermedades del señor O sea, que no todo tenía que ver con la fertilidad pero está claro que ya sabes que nuestro refrenero es muy sabio y cuando un refranero te dice te voy a pasar por la piedra, pues mm, con total seguridad tendría que ver con este tipo de ritos de fertilidad, ¿no? Otra cosa es que habría que analizar el origen cuando te dicen que te voy a poner miranda cuenca. Habría que analizar por qué eso.
1: <ríe> y en estos rituales ya no solo el tema de la fertilidad, de desear, o sea, quedarte en cinta, sino que incluso puedes pedir si quieres un niño o niña, ¿no?, como en los pozos de San Vicente.
2: Eh, exactamente, bueno, ya eso ya es una sofisticación, porque ya no es quedarte embarazado, sino encima elegir, elegir el sexo de, del niño, ¿no? Es muy curioso, porque fíjate, aquí esto está relacionado con una santa, ya no con una virgen, sino con una santa, Santa Casilda, y que además es patrona, ¿no?, de, de, de muchas enfermedades de la mujer, sí, tiene toda una leyenda... Muy interesante esta, esta mujer, además estamos hablando de leyendas medievales, ¿no?, de, del siglo X en adelante y que tenía que ver con la corte de Toledo. Bueno, pues eh, el hecho es que, sin entrar en detalles de la leyenda, el hecho es que esta mujer pues bueno va a curarse de su enfermedad a un lugar que ella considera pues muy, mucho más saludable y se va pues, pues a la zona que ella pensó que, que los aires o los ambientes podían ser los más favorables para ella, ¿no? Y así fue, entonces esta mujer se va a toda esta zona de, de Burgos, donde ella, donde ella hizo allí como su eremitorio, por decirlo así, y, y esa zona donde ella eligió para, para tener su ermita, que ahora, lógicamente, es el santuario de Santa Casenda, pues hay dos pozos, y esos dos pozos, que no tenían nada que ver con su época, esto es algo que se fue generando posteriormente, ya sabes que las leyendas luego se van, es como que hay un folclore en formación, ¿no? Entonces, bueno, cuando ella... ...hace su santuario, en principio su cueva... ...pues esto en Virilía, es Camburgo, no ...no hay más importancia... Que, ...que estar considerado como una mujer santa... ...cuando muere es cuando ella se empieza a construir... ...esa pequeña ermita y ahora es un santuario... ...y pronto se empieza a decir... ...que es la abogada de la fecundidad... ...¿por qué? por eso, por los lagos de San Vicente... ...y la leyenda dice... ...que en estos lagos es donde ella se cura... ...de esas enfermedades que ella tiene... ...y que sus aguas pues tienen... ...propiedades milagrosas, fertilizantes... Que, ...que conceden deseos... ...y lo que no pasaría de más... ...es decir, bueno, pues vale, pues ya está... ...pues aguas terapéuticas como hay tantas, ¿no?... ...o una leyenda de una de una santa... ...que tampoco tiene mayor trascendencia... ...saben en la zona... ...lo importante es que ese ritual... ...en algún momento... ...se ha estado repitiendo... ...de forma... ...pues, pues, pues continua, ¿no?... ¿Y en qué consiste ese ritual? Un poco lo que decimos, ¿no? Bueno, hay dos pozos, uno dice que es un pozo blanco, otro es un pozo negro, pero no por otra historia, no porque uno tenga aguas blancas y otros negras, depende del fondo, el fondo que tiene ese pozo, entonces desde la lejanía, desde, desde arriba, desde la parte de donde está el santuario, pues es verdad que un pozo tiene unas aguas más claras, otro más oscuras, pero por el fondo, ¿no? por el limo que tiene el fondo de esos pozos. Y la tradición que ya tengo, que se sigue repitiendo a día de hoy, de hecho yo en el libro coloco una noticia del año 2011, donde una pareja de Vitoria, pues regresan al santuario con su hija, porque dice que nació después de haber lanzado una teja al pozo blanco, porque aquí consiste la tradición, es decir, que si tú quieres una niña, tienes que intentar que esa teja que lanzas desde arriba, o sea que a una distancia considerable, tiene que entrar en el pozo blanco, ¿sabes?, y entonces, ahí en ese momento, pues si entra, como has pedido el deseo, la piedra va asociada al deseo, en este caso de tener una niña, pues la lanzas al pozo y si, si es una teja, tienes una niña, si es un niño, pues otro tipo de piedra, no es una teja,
1: es como oh, una especie de, de canto Entordado, ¿no? ¿no? Con lo cual, bueno, pues no deja de tener, que no deja
2: de ser una superstición, sin ningún tipo de fundamento, como os podéis imaginar, <risa> científico ni médico... Pero el hecho es que la gente lo sigue haciendo y que siguen apareciendo noticias actuales de parejas que han hecho el ritual, como esto que te acabo de comentar, de tirar en la teja al pozo blanco, tener la niña y volver de nuevo al santuario de Santa Casita, pues para darle las gracias por el favor concedido o por el milagro para más de uno. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues bueno, muchos dirían que es que en ese momento se relajan o que, en fin, el efecto placebo o, o lo que tú quieras, ¿no? Pero el hecho es que funciona y el hecho es que el ritual se sigue practicando. Día tras día, año tras año y sobre todo pues, en la conmemoración de, las, de la fecha en la que se celebra sobre todo la peregrinación al santuario de Santa Casilda. Ahí lo tienes. Otro ejemplo más de esas leyendas que dejan huella.
0: Y tanto que van dejando huella. Tirar, tirar, <risa> tirar, el, tirar la teja, tirar el tejo, vamos, <risa> o sea... Tirar los tejos, pasar por tira, la piedra, bueno, vamos. Tirar los tejos, pasa por la piedra, todo tiene su... Bueno, bueno,
2: fíjate, ¿eh? las pistas que estamos dando aquí a los oyentes.
0: Para que luego digan de dónde venimos. Fíjate, ahí tenemos las, las grandes ¿Ten evidencias, ejemplo? esas huellas, eh, en, en las leyendas. Lo que sí, Jesús, antes has citado Castrinojo, que dices, igual mucha gente no conoce Castrinojo. Y yo creo que ya me he quedado con las ganas de saber Castrinojo. Con las ganas de saber esa piedra de fecundidad, de, fe, de fecundación de, de Castrinojo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Cuenta bueno, hay leyenda. mucha gente que
2: conozca este pueblo ¿eh? A ver, el León Sabes que es una de las provincias más grandes Junto con Badajoz Entonces hay cantidad de pueblos O sea, lo ¿no que creas que todo el mundo Incluso yo soy de León, por ejemplo Oye, esta historia la he conocido relativamente hace poco ¿no? Y mucha gente de la zona, de los alrededores Tampoco la conocen. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Bueno, pues? Fíjate que, que es curioso Cómo se, cómo te diría Se juntan una tradición totalmente pagana, pero pagana, con una tradición relacionada con la fertilidad, con una roca que ya estaba en ese pueblo, pues antes de que existiera el pueblo, eso te lo puedo asegurar. ¿En qué consiste? Claro, hay que verlo, porque aquí no estamos hablando de un menir, no estamos hablando de, como te diría, como esta piedra del margen que hemos dicho, ¿no? que es un ídolo, que tiene una forma determinada, que incluso está grabada, no, para nada. Esta es una piedra que la llaman popularmente la piedra de la tributación, en esta localidad leonesa de Castro ¿no? en la comarca de, de La Cabrera, y es un perusco, un perusco que está prácticamente pues, en la calle principal, o sea que eso ya llevaba ahí desde siglos o desde milenios. ¿no? Pero bueno, por alguna razón, en algún momento determinado, que no especifica la leyenda, pues en este morrillo del extremadero, que es como se llama a la zona donde está colocada esta piedra, pues una mujer ver, que quería quedarse embarazada, dice que frotó su barriga con esta piedra y quedó por decirlo así, fecunda, ¿no? Uh -huh. quedó en estado de buena esperanza y eso se fue transmitiendo dice, ah, pues bueno, pues si sí funciona, entonces pues muchas mujeres de, de ese pueblo y de los pueblos de alrededor lo fueron haciendo y Dice, bueno, no tiene más trascendencia que una leyenda muy local con una piedra que ni siquiera tiene forma fálica, no tiene forma de venir pero que frotándote de la barriga, te lo hacían más. Ahora ya, bueno, por supuesto, la, las mujeres que hay ahora pues no toman a risa, no le den más importancia, pero me consta que por robajín y sin privado, sí que lo hacen. Y que forma parte de esas piedras eh, de fertilidad que están repartidas por muchísimas por muchísimos lugares de León, como en Nocedo del Bierzo, en Villafranca, donde también existían este tipo de piedras. Y más si esas piedras tenían algún tipo de agujero, estaban furadas, como se llamaba, ¿no? Porque dicen que ese agujero, ahí tienes otra vez los dos elementos, es decir, por una parte piedras eh, verticales tipo menides, con un agujero pues tienes los elementos masculinos y femeninos. dicen que todavía eran más propicias para la fecundidad. Bueno, pues ahí está, lo dejo como una curiosidad, pero que me llama la atención que en Castillo, ojo, que no lo conoce casi nadie, ni siquiera muchas veces en la misma provincia de León, pues está esa piedra que si te frotas convenientemente, y ojo, cuidado con el frotar,
0: ...que puede pasar por ...bueno, tenemos a Castrinojo ahora... ...yo creo que toda la, la gente... se si nos escucha y Castrinojo... ...mandamos un recuerdo... ...y que tienen allí aquella piedra... ...bueno, sí, sí. La España Fabulosa... ...Leyendas que dejan huella... ...escrito por Jesús Callejo... ...prólogo de Javier Sierra... ...¿de qué manera podemos encontrar esta obra... ...Jesús, dónde podemos localizarla... ...comprarla, tenerla... Hombre, ...en espero, espero que en las mejores librerías... ...es
2: un libro que acaba de salir... Está editado por Bouquet, que como sabéis es la, la editorial de Bolsillo de Planeta, por lo tanto tiene buena distribución y entiendo pues que estará pues desde pues, en los sitios principales, aparte de las grandes librerías, pues por supuesto, me imagino que en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en el SNAP, en, fin, en los lugares donde se pueda se puedan encontrar pues los libros de Planeta. Esto, como es novedad, entiendo que estará bien colocado, bien distribuido y si alguien lo pide y no lo tiene, pues evidentemente que lo pida a la propia librería porque le llegará a, a tiempo no son hay libros que cuando pasan un determinado tiempo pues ya sabes que se retiran sí. de, de la circulación este creo que todavía está vivito y coleando y espero que esté vivito y coleando durante muchísimo tiempo sí. tiene la ventaja de que es un libro de estos que, que no pasa el tiempo por él, porque estas leyendas van a seguir estando ahí, pase un año, dos años o un siglo, a lo mejor determinados objetos que yo describo no están porque los han retirado de la vista no yo qué no sé el, el sillón del diablo o cosas así pero desde luego a día de hoy todas estas cosas que yo menciono se pueden ver, se pueden tocar, se pueden fotografiar y es como yo creo que la mejor manera de darnos cuenta de que muchas de estas leyendas, y hay muchas más, pero muchas, todavía han dejado su rastro, su huella y qué bonito, ¿no?, que podamos verlo y que podamos sentir un poco su presencia y a veces su energía.
0: Pues hoy nos hemos sentido muy peregrinos en esos caminos del recorrido del misterio, el misterio de las leyendas, de los ídolos. ...de aquellas piedras que... ...fíjate, pasar por la piedra, ¿eh? ¿Quién sí. le iba a decir? Y que hay tantas otras que pueden conseguir ciertas... ...que tienen ciertas características... ...que tienen ciertos poderes enigmáticos, ¿no? Aquella magia de la España ancestral... ...que sigue vigente a día de hoy... ...gracias a la labor de Jesús Callejo... ...incluso con esta España fabulosa. Jesús Callejo, un placer enorme... ...tenerte en Trasatítaca, en Radio Zambi... ...aquí, en el programa de radio... ...contándonos, bueno más que contándonos, deleitándonos estas historias que nos llegan, vamos, desde años a a día a día de hoy que bueno, yo creo que es inconmensurable en ese sentido. Muchas gracias, Jesús Callejo.
2: Muchas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido todo un placer. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, Jesús, gracias. gracias.
0: Bueno, una hora de programa, más o menos, si no voy mal. Y, de verdad, un recorrido por aquella España mágica, como he dicho hace un momento, Mario Ortega. Un invitado de lujo que, bueno, interiormente tiene toda esta sabiduría de la España ancestral. Recorrer aquellos caminos, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, como he hecho referencia a día de hoy, e Itaca. Ese viaje, ese viaje que marca el conocimiento, la sabiduría, el... No es llegar, sino es vivir ese viaje. Y hablando de vivir un viaje, tenemos que... Bueno, la gran satisfacción de que Diana, este domingo pasado, estuvo en la nave del misterio con Iker Jiménez, cuarto milenio, con el caso Abades. En esta ocasión, Iker Jiménez le puso el avión fantasma. Yo, si no recuerdo mal, creo que fue por las fechas de abril, que aquí tocamos el tema extensamente. Si no recuerdo mal, yo creo que andaría por esas fechas.
1: Abril, abril, mayo. Jul... Yo creo que fue en marzo, ¿eh? pero fue por... por marzo, unos tres meses más o menos Los
0: oyentes tienen que perderme porque la memoria a veces escasea No sé si es un tema de quizás ya de la edad Pero sí que es cierto que se tocó aquí de forma Volvimos a recuperar aquel caso, aquel caso de Abades Aquel avión desaparecido Y de hecho, bueno, pues en un principio contactaron desde la nave del misterio Desde aquí un saludo también a Javier Pérez Campos Que fue el encargado de realizar el reportaje contacto rápidamente con Diana, aquellos testimonios que se hablar y se pudo emitir para toda España, desde aquí, desde la radio local, evidentemente. Fue un poco más recogidito en ese sentido, pero que realmente, bueno, hicimos llegar hasta la nave del misterio y yo creo, Mario, que en un futuro, bueno, ya se viene haciendo desde un tiempo atrás, ya sabemos que hay ciertas colaboraciones con la nave del misterio, que vamos haciendo estas labores también, desde aquí, desde la radio, desde las investigaciones propias y seguramente que daremos alguna sorpresa más. Estoy seguro de ello. Así que nada, que recordar que tenéis en internet, podéis ver El avión fantasma, el cuarto milenio, el caso Abades, o bien en nuestro canal de ebooks también podéis recordar, bajar o descargar o escuchar directamente online aquel caso Abades. Más extenso, evidentemente, en la radio, es lo mismo que en la televisión, y sí que denotamos un poco aquellos testimonios que hablan más, no solamente las partes puntuales que hay que recoger en lo que sería un programa de televisión. Así que desde aquí, desde la radio, ese reconocimiento a todo el equipo. Bueno, y desde aquí, desde la 107.4 La FM, desde Trasat Taka, eh, Estamos llegando Épocas veraniegas De las cuales hay un planteamiento de Todavía no tenemos claro si el día 22 una FM para mí, que quizás A lo mejor eso me impide poder estar en radio Pero quizás dar por Digamos esta temporada Vamos a decir así, de verano Acabar ya. Sí que es cierto que estamos planteando La opción. Estamos planteando, digo, no quiero que después La gente se asoche encima, de Poder hacer un par de programas Quizás extensos, quizás programas especiales Para emitir aquí en radio, quizás a mejor en mes de julio Aquello para que no, nos olvidéis de, no se olviden de nosotros estos oyentes De todas maneras es algo que está en pleno proceso Realmente no sabemos si acabará Siendo o no Sí que es cierto que tenemos unos invitados también de lujo Cabe decir Que seguramente pues tenemos que hacer algo, ¿no Mario?
1: Hombre, dato que sí
0: Yo creo que habrá que ...trabajar un poquito quizás a lo mejor en épocas estivales, en épocas veraniegas... ...aunque sean un par de programas y dejarlos para que la gente nos siga escuchando... ...y quizás ya volver en septiembre.
1: Exactamente, para que no nos olviden nos vamos a poner las pilas, toda la carne en el asador... ...y ya iremos preparando todo para la próxima temporada a partir de septiembre.
0: Bueno y desde aquí también, bueno, eh, quiero hacer una pequeña invitación... ...porque de hecho creo que la semana pasada confirmé más o menos por encima lo que era la noticia... ...a día de hoy sí que puedo decir... ...que ya es una realidad... ...y la realidad es que el 11 de julio... ...del 2016... Eh, ...me podéis encontrar... ...la gente que me sigue ya lo sabéis también... ...bueno, que me sigue no os sabéis todavía... ...confirmado lo que sería el lugar... ...pero sí que vamos a subir a la montaña de Montserrat... ...en aquella montaña de Montserrat... ...voy a recoger la historia de la ufología... ...la historia de los ovnis... ...los casos, los desaparecidos... ...qué ha pasado en la historia... ...hay evidencias que marcan que Montserrat tuvo un pasado, un presente y tiene un futuro ufológico, yo creo que todo esto lo vamos a descubrir en la montaña de Montserrat. De hecho, hay mucha gente que ya por privado me ha dicho que quiere apuntarse, gente que ha escuchado un poco aquellas campanas, ¿no? no, no para encontrar a aquel novio como bien decía Jesús Callejo, Ajá. pero sí que ha escuchado campanas y quieren acercarse hasta la montaña. Iremos dando datos de eh, por redes sociales, por las páginas también de la propia emisora de radio, iremos dando estos datos para que tengáis en cuenta estas conferencias, pero bueno, ir apuntando a los oyentes día 11 de julio, Montaña de Montserrat, eh, por confirmar el lugar. Y día 12 de julio sí que tocaré ...una conferencia... ...en el centro cívico de las cors ...tengo que decir... ...en Barcelona, lugar que se puede acceder... ...en el cual hablaremos de... ...bueno, hablaré de personajes míticos de Cataluña... ...quizás la vampira Barcelona... ...el Santet de Poblanou... ...y como estoy en las cors ...no me olvidaré de aquel... ...pájaro tan enorme... ...que asustó a esa barriada de las Corts... ...con sus nidos durante la noche... ...así que nada... Desde aquí recordatorio. Tras Atitaca parece que, por un lado, aquí hacemos una pequeña pausa estival. Igual, dos programas más. Nos vamos a las conferencias y seguramente volveremos en septiembre. Desde aquí, desde la radio, Mario Ortega.
1: Muy buenas noches, un placer auténtico, ya sabéis, aquí seguimos, seguramente, y os lo digo casi seguro, que uno o dos programas para julio seguro que caen, o sea que tranquilos que vais a tener algo más detrás de taca.
0: Seguiremos dando guerra con los misterios, llega el verano pero los misterios no cesan, así que nos escuchamos en los especiales. Buenas noches.